0: s p i n n e r
1: 2022年10月14日ロンドン市内の美術館環境団体がゴッホの名画「ひまわり」にトマトスープを投げつけた
2: 環
1: 境団体は名画と人命のどちらが大事なのか。物価高高は石油高の影響もあるこのトマトスープ缶を温めるお金さえない人もいると宣
2: 言ー人人ーで
1: ゴッホの絵は本当に破壊されたの
3: 最初はおおおいおいおいみたいな「海外にトマトスープテみたいな普通の反応をしてなんかニュース見てたらあなんだこれ海外に直接かけるわけじゃなくて保護されてるっていうのが分かっててやってんだと思ってへーみたいな思ったんですけど
1: なるほど破壊されてるわけじゃなくてパフォーマンスなんだでも過激すぎない
4: ゴッホの名画って何億円もするすごく価値のあるものだとされてるそれが壊されるっていうことにみんな心がザワザワするわけじゃないですかでもその光景を見てびっくりしてる私たちって今この瞬間石油のパイプラインが通ったことによって人が殺されてることとかでもう二度と戻らないような自然が破壊されてることに対しては心はざわざわしないのっていうことをまあ問いかけてると思うんですよね。
3: 牛田芳政と言いますやっぱり残酷な世界だなと普段から思っていて日本円で言えば本当に少ない金額で遠い国の子どもの命救えるような世界なわけじゃないですか。でそういう世界の中でなんかその人間ではない絵にもう半端じゃない額の値がついてその一方で、まあ、その貧困問題でもそうだし環境問題もそうだし。そういうことが軽視されてていいいいるでもまあ別ににそんなな悪いことととじゃないと思いまししたね見せ方としてはそういう
5: ことは絶対しちゃいけないっていうのとねそのね何つうのかなあの環境問題に対してねその無関心な世論を喚起するためにやった行為として極めて正当性があるんだっていう議論もどっちも理屈としては正しいわけだけども理屈としては正しいけどもちょっと非常識じゃねえのかっていうね間違ってはいないけどちょっと程度問題としてそれはやりすぎじゃないですかっていうのがあって
6: ね NPO 法人ポッセでボランテ
4: ィアをしている田所マリコ J と言います
6: 危機が訪れるって
4: 科学的にもいろんな形で示されてる中でこの社会が壊れたら絵画もなくなくりますよね<笑>世界中でその森林が燃えてで人の命が奪われてるのにみんな平然と暮らしてるじゃないですか。ででも絵画がトマトマジュースでそのバースバっててかけられて何億円もするものがその破壊されたってところはすごいみんな注目してなんかこの社会のおかしさっていうものを誰の目にもすごいはっきりとさせるような活動だなって思ったし
6: なんか海外だなみたいな日本では絶対ないなっていう<音楽>うー
1: んよく分
6: からなくなってきたな海外では普通なのかなやっぱ海外のアクティビストってすごいですよね目で入ってくるというかなんかその裏のそういう問題がっていう話以前にまず認知されないといけないから過激っていうかすごく目ですごい訴える訴えかけるような運動が多いなって思います日本じゃないですよねなかなかないしうん文筆家の佐久間由美子です
2: まあ、アメリカでも当然保守からはあれはやりすぎだっていう反応も多かったしまあ多分でも慣れてはいると思うよねそういう過激な
7: 手法のプロテストに武田ダニエルです、まあ、そもそもなんでこんなことをしなきゃいけないのかって考えた時に、まあ、大人たちが環境問題を止めることができなかったし大人たちが。まあ、昔からこう自分たちの利益のために環境破壊を続けてきて、まあ、今になってこう後戻りできない状況になってじゃあ現実の問題を見ましょうよと若者たちがこんな過激な手段を取ってまでこう問題提起をしなきゃいけない状況を作った大人たちがあの今に批判してるのはおかしいとは思いますし、まあ、なんでここまでしなきゃいけないかっていうのを考えるきっかけを与えててくれてると思うんですよね
1: なるほど。でも逮捕されちゃうよ、ね
2: 、まあ日本から見たら過激に見えるというかただ「岸からンみたいな反応とかも織り込み済みだし逮捕されるみたいなことも全然織り込み済みだと思うんですよね。何のためにやってるかって考えると、まあ、そのイシューに注目を集めるためにやっていると。でそれがやりすぎかどうかみたいなところに議論が移っちゃうのは。もったいない気もするんだけれども自分がずっと見てきた社会運動とか環境運動の歴史を考えると過激だと言われるような人たちが世の中を動かしてきたという側面はあると思うんですよ一番過激な人たちがいなかったら気候変動の問題とか動物愛護の問題なんて全然もっと今頃端っこにいるはずだと思うんです
4: よね今 NPO 法人ポッセで学生ボランティアをしている岩本奈々です。日本だとさなんかみんなに受け入れられるものじゃないといけないとかそういうものをこうすごく大事にするでも例えばこういう活動が通ってるのってでもいやもう何十年も対話してきましたよ何十年も交渉して穏便にやってきましたよそれで何が変わりましたかっていうそこだと思うんですよね。だからあの運動をやって共感なんてされないよとか、あんなやり方じゃ伝わらないよとかっていう批判あるけど、なんかそれ自体すごくナンセンス
5: 。えー、内田達郎です。いや、言ってることは気持ちもわかるからさ、まあ、ね、そういう。切なる気持ちはわかるが、もうちょっと違いやり方考えたらっていうふうにアドバイスをするっていうのが。で、そのちょっとそれはないんじゃないのっていうのってすごく大事だと思うの。理屈としては通ってるんだけども、でも、それを言っちゃおしまいだっていうのはあるわけですね。普通にデモとかやったほうがいいんじゃないかなって気がするし企業の不買運動するとかさなんかねもうちょっと実行的な方法あると思うし
2: 私はアートラバーなんで司法としてありかどうかっていうところはまあ難しいなと思うけれどもただこのまま気候変動が進んでいったらもう博物館どころじゃない世の中が来るかもしれないわけですよねでもそらく来てしまうだろうそれがどれだけ遅くに引き延ばせるかっていうことはあると思うけれども。まあ、結構人間にとっては難しい時代が来る中であの手法が過激すぎるかどうかっていう
1: 確かに手法の話以前に「危機が来る」っていう言葉をリアルに感じられないからのんきでいられるのかもね。どうやったらリアルに感じられるんだろう
0: 作家活動家反貧困ネットワーク世話人の天宮香凛です環境問題といえば環境問題ですけど結構貧困問題でもあると思っていてあのもう毎年災害級の暑さっていうのがものすごく言われて例えば今年の7月だけで1週間で東京23区だけで52人が熱中症で亡くなったんですけれどもその時42人がエアコンを使ってなかったんですね。その42人の中にはエアコンがなかった人もいるわけでエアコンがないっていうのは買うお金がないっていうこともあるでしょうしでじゃあなんで使ってなかったかっていうとこの電気代の高騰があってエアコンなんかとてもつけられないって言っている生活保護の利用者もたくさんいますし生活保護を使っていなくてもやっぱり最低賃金ギリギリで働いてる人の中には。どんななにくても役をつけないだったらもうどっか商業施設とかに涼みに行くっていうようなそういう生活をしてる人たちがたくさんいるのでやっぱり温暖化っていうのは一番その気候変動的なものは一番貧しい人の生活に直撃しているなと思って結局お金持ちはしのげますよねそのどんなになに暑くっても
5: 海面上昇って今なんか太平洋の島がなんかね島が沈んで大変とか言ってるけども。あのもっと大変なことになるわけでさ。一番大きな数字だと、えっ、ー、と、今世紀末までに12億人が今いるところから他に移動しなきゃいけなくて、日本みたいにね、その低いところから標高の高いところにね、山の方に移っていくならいいけどね、バングラディッシュみたいにさ、国土全体が水没するっていう場合は、そこに住んでる1億人の人たちってさ、どっか他国に行かなきゃいけないわけだよね。こ,れこの人たちって別に何の罪もないわけであってさ、産業革命来のそのね、先進資本主義国がやってきたことのツケを払ってるわけだからこの人たちをとにかくね自己責任でどっか住むとこ探してくださいって言ないわけでさそのことを考えたらさねその1億人の人たちを各国が何百万人ずつ受け入れる仕組みをこれから設計する手間考えたらもう経済成長止めてさねで地球の温度下げた方がはるかに安上がりだろうと思うんだけどもね
1: なるほど。気候変動の問題は一番弱い立場にある人に真っ先にやってくるじゃあ本当に私たちが考えないといけないのって
3: まあこれ超むずいんですけど多くの人は確率計算的に未来を見てるんですよ例えば第三次世界大戦が起こる確率は 0.001% ですっていうまあ、普通に進んだら A という道があってそっちだったら戦争起こりませんでも B という道に行ったら 0.001% の確率で戦争が起こりますって言った時に 0.001% だったらまあ起こらんだろうと人は考えるんですよだけど実際その 0.001% ぐらいの確率でしか起こらないことが現実世界では起こるんですよね例えば 3.11 ウクライナナ侵攻コロナ危機ここ10年ぐらい見ても当たり前のように起こってるわけじゃないですかだからもし破局の兆候可能性がほんのわずかでもあるんだったらそれはもう起こる前提で考えないといけないんだとだからねまずね信じることなんですよキーワードは信じることなんですよっていうとなんかねえ<笑>そう某某ねえなんとか教会とかの問題にもなってくるんだけどでもね、信じる力っていうのはすごく大事ではあるんですよね
1: 、うん、SDGs は浸透してきているけど効果はあるのかな
2: うちの国の政府とか金融機関は石炭火力の新規建設に噛んでみたりとか原発再稼働に意欲を示していたりとかさらにこう足を引っ張っていこうとするようなところがあってでまあ、日本には国際的に展開してる大企業もいっぱいあるわけなんだけれどもサイトに SDGs とかって書いてあるのにもかかわらずやっぱり SDGs の中で語られてたような本来の目標に本気で取り組む姿勢は全くなくただそれがマーケティング用語として使われてるっていう現
6: 状は
2: 気候変動のプライシスから私たちを遠ざけてくれてるような気
6: はしない。社会人3年目の佐藤さなと言いますそうですねサービスの飲食でその最近研修があったんですけどこう理念と実現したいいそういうビジョンがもう SDGs に直結しています直結してるからだから僕たちが私たちがやってることはすごいことなんだよみたいなのをめっちゃ3日間ずっと言っててそれをで,でインプットしてアウトプットでずっとスピーチをさせられて<笑>すごいいいことやってるんだみたいななんか洗脳じゃないですけどこんなに素晴らしい会社なんだからもっと働けみたいな感じにしちゃってるから怖いなってなんかそれを企業振興みたいなのに使ってるのが怖いですよね道具に SDGs っていうのをいや一日そのなんか本当ずっと24時間働いて家帰れないしみたいななんか段ボールに寝てみたいな
4: <笑>こっちが救ってほしいやんやけど賃金も低いしさ大変な働き方でそのリターンがないっていう中でじゃあどうやって自分のやってることを正当化させるのかっていった時の一つの道具になっちゃってるっていうことですよね SDGs がそういう使い方もされてるんだ
3: じゃあ SDGs って意味ないのさまざまな環境団体とか人権団体とかの努力が結集した概念が SDGs で,でそれがなかったら国会議員がなんかバッチつけてとか企業がそのこと気にしなきゃとかなんないわけですよ。
4: なんだろうまあ、sdgs って結構まあ抽象的な枠組みではあると思うんですよ。まあなんかいろんなゴールがあって、でも、まあ、それに向かってみんないいことやっていきましょうね。みたいなまあ、そういうルールだと思うんですけど、なんかまあそういうものがこう。社会にできたこと自体はなんか本当に無法地帯みたいになってた。今までよりはまあポジティブな変化だなとは思うんですよね。なんかそれをもっとこう。私たちの手に取り戻そうよ。みたいなことが。必要なのかなって思いますね
1: 政府や企業に都合よく使われてるとしてもそもそも SDGs はポジティブなものだったはずどうすれば
4: SDGs を取り戻せるのかなその住友商事がバングラデシュでまあ2万人の人の職であったりまあ何だろう住居であったり土地を奪うような事業をやってるっていうまあそれがただ単にもう許せないからそれ止めたいっていうところがあるし本当に社会変えるにはもう社会に受け入れられるようじゃダメだし超シンプルに社会変えるってことはまず社会に受け入れられることをやってたらばできないじゃないですか。で社会変えようとしたらそれはもう反発が来るっていうのはまあそりゃ来るよなみたいなでもじゃあ私たちは消費者として、まあ、そのいいこと言ってそうな企業の言うことを信じてその企業のものを買ったりとかそれで変わるのかって言ったら変わらなないいとと思うんでですすよね企業のの一番の目的って利益を上げることじゃないですかだからこそ,そのまあ企業がこう口で言ってる SDGs だったりとか、まあ、政府だったりが、まあ、いいこと言ってる。っていうのを、それ本当にやれよっていう風うに私たちがこう下から要求してったり、もしくは本当にやってんのっていうことをもうちゃんと私たちが何か調査したりとか操作したりとか、まあそういうものをどんどん下の若い世代が作っていくっていうことが必要だと思うんですよね
3: 。演出しなきゃいけないと思いますね。うん、うん、その危機感自体を、これはもうあらゆる手を使ってやるべきで、人をなんていうか支配する力にはまあ3つあると思っていてざっくり一、まあ、つは暴力ですよねでこれはやっちゃいけないとでもう一つは論理ですねロジックなんだけどこの2つがね全然まずこのロジックが機能してないわけですそしてなおかつその暴力はよくないとなったらやっぱり美的に変えていくしかないと思うんですね例えば日本国旗をあんなのただの布じゃないですかでもそれを燃やされてるところを見たら自分が燃やされてるかのようにして苦しいと感じる人がいるわけです。でこれは別に何かそのおかしなことじゃなくて誰もがそういう感情をまあ抱くわけですね。とか自分の例えば名前が書いてある名刺を踏みつけられたら嫌だよねとかって。これある種のイメージでしかないわけじゃないですか。なのにそこに人間は強烈に何か妄想的な愛をそこに見出すわけですよね。だからそういう力をちゃんと使わないといけない。その領域で戦えなかったら暴力による戦いが待ってるわけですよ。だからその暴力による戦いになる前に全力で戦わななきゃいけないけと思ってますね
1: そういえばアメリカの現状はアメリカ
7: とかだってやっぱり自分
1: たちのリ
7: サイクルとかコンポストとかもちろんそういうのも大事だし意味がないわけじゃ決してないけどより大きな枠組みで行ったら例えば政府のアメリカの場合はこう石油を掘ってるとか大企業の排出とかそういうところの方が大事になってくるんですよね
1: 個人の努力ももちろん大事だけどそれをまとめる政治がちゃんと対応してくれないとだよねどんな社会を作っていけば今
0: の状況を変えることができるんだろう2019年に千葉の南暴走で台風があってでそこはやっぱりこれまでそんな台風なんて起きなかったのにここここれは温暖化ででんんなななととになったんじゃいいかということで実際私はそこの台風の直撃を受けた旅館に取材に行ったんですけども台風3回直撃してたんですねこれまで台風なんか来たことがないところに。で1回直撃してもうこれはなんか温暖化でおかしくなってるから、えー、とその対策のために改装しようと思って改装工事始めたらその工事長にまた2回目来てで次3回目来て。でものすごく莫大な借金を負ってしまってお客さん入れられないし改装費はかかるしでそこにコロナ禍が来てというもう40億ぐらいの状況だったんですけれどもやっぱりそういうところが一番影響を受けるんですよね自営でやっていて何の保証もなくて、えー、災害でこう翻弄されてでそこにまたコロナがやってきてみたいな
5: 。とにかくそのね異常気象って結局資本主義が、ね、このまま経済成長を求めている限り絶対止まらないわけだから。あので異常気象このまま気象変動ついていったら本当に地球環境を破壊されて人つめなくなっちゃうしこのあとだってずっと今、ね、異常ハリケーンとか山火事とか、ね、干ばつとか氷河消失とかねついてるこれそんなことしてると山火事なんかで失われていくようなさ、ね、ハリケーンとか山火事とかで失われていく資産ってさ経済成長でもたらされた資産をさどっかのところで超えちゃうと思うんだよね。そうすると、ね、経済成長していること自体が経済をどんどん悪くしてるってことになるわけだからさかなり強引に止めないといけないと思うんだけどね
4: 経済成長とかお金を増やすこととかが目的の社会からもっと人の生存だったりとか自然が守られるってことだったりとか自分たちのコミュニティがいいものになることだったりとかそういう具体的なことが大切にされるような社会。なんか経済成長とかお金とかが第一に来ないような社会が作っていけるっていうビジョンって、なんか日本に生きてると本当に見えないじゃないですか。野党も与党もみんな経済成長できるかどうかっていう話しかしないじゃないですか。だからすごくそのそれ以外の道を見つけるのってすごい大変だし。私たちは奨学金を帳結しようっていうプロジェクトをやってるけどそれを言った時にもえみたいななんかそんなこと言ったら国が成り立たなくなるみたいなことをすごい言われるんですよねでもじゃあその経済成長とか国が成り立つみたいなそれもなんかよく分かんないけどそれよりも借金で人が死んでいくことの方が重大なんじゃないのっていうなんか借金が人で死なないような社会を作る方がよっぽど大事で。
5: 随分あの世論の動向っっててて変わってきてると思うよサハじゃないと思うんだけどな別に悪口主義で武装してるわけじゃないからあその武装してる人もいるんだけどももっとみんな直感的にねあのもうなんかその、ね、大量生産して、ね、大量流通して大量廃棄してっていうようなのってそれ嫌だっていうねそ,のそれでいくらね金が儲かったってそれしたくないっていう。もう金なんていいよもっとなんか穏やかな心穏やかな生活がしたいっていうねその身体的な直感に、ね、こう裏付けられてで行動してる人たちっていっぱい出てきてるからこれはすごい健全なリアクショ
2: ンだと思うね。というふうに感じることが多くてそれを今若い大切な時間をまたなんかいろんな不安を抱えながら過ごしてる人たちもまた本当に大変だなって思う。ちょっとボキャブラリーが貧困であれなんですけど大変だろうなっていつも思っていて大人たちがやっぱりこう Z 世代っていうことに今すごく注目してるんだけれども Z 世代に頑張ってもらってみたいになるのも違うと思っていて大人として自分たちが若い世代のためにこれから何ができるだろうっていうことを何度も考えるようになったけれどあまりにもこう自然とかを破壊してしまってきたからね。今なんかこうどうこれ回収するんですかっていうなんかもう謝れみたいな気持ちもあったりとかするんですけどいやしんどいだろうなって本当に思う中でまあアメリカに比べて人口が少ないしとかねなんかいろんなハンデを持って生きてると思うんだけど、うん
0: 、まあでも,のもう日本でもそうだしやっぱみんな若い人がやってるじゃないですか,なんかそれれにすごいい勇気づけられるというか。本当にそこに学ばなくちゃいけないなっていうのは思いますね
1: レイジシーズン1トマトスープを投げつけるエピソードの感想メッセージは概要欄のリンクからお送りください次回のテーマはパンデミック学生時代をコロナと過ごした世代についていろんな人に話を聞きま
0: す。